0: 一兰菜，真心话。主妇联盟合作社邀您共同行动，实现绿生活。大家好，我是婉君，欢迎来到合作真食物单元。真，是真实的真，也是珍惜的珍。用料理，我们一起改变世界。疫情以来，有一股新的饮食风潮，不晓得大家有没有发现，就是自己带便当。今天合作真食物，我们就要来聊聊冷热皆宜、不用蒸、不用重复加热的便当菜。婉君，中我今天非常非常高兴能邀请到一位重量级的社员来宾。他曾经担任过我们主妇联盟合作社的理事、监事。他的专长是化学和食品科技，曾在社区大学讲授食品安全与健康课程，担任过卫生福利部食品卫生安全与营养资议会委员。长期关注食品安全与饮食健康相关议题，他的课不论是聊什么主题，都是场场爆满。我想，可能有些听众朋友已经猜到是谁了，我就不再继续卖关子了。让我们欢迎来自新竹分社的社员江熟礼。熟礼
1: ，好久不见 ！Hello， 各位一篮菜真心话的听众朋友们，大家好，我是江熟礼。熟礼好，我想各位听众
0: 朋友听到江熟礼。后一定太翻天的。我们这一集其实不是要重收听率哈，就是很开心可以让书里啊再回到我们的这个合作社来跟大家聊一聊。那第一个最呃经典的问题就是，想要请书里简单的回忆一下，你是怎么样跟合作社结缘
1: ？中间有没有什么样的故事可以分享呢？老实说哈、哦，当初我为了找一样产品，然后呢在网络上搜寻，找到了主妇联盟合作社。呃，那个产品现在其实已经没有再加上了，它叫做呃没有添加铝的泡打粉哦，那无铝泡打粉对。那个时候已经是在将近快二十年前了，呃，市面上其实还很少很少这样子的产品。<是>好，但是呢，我就到了站所，发现哎，什么我不可以买，太<笑>太可恶了！为什么我不可以买？他跟我说你要参加入社说明会，听一个半小时的入社解说。<是>我想说什么？怎么怎么会有一个卖东西的地方要求这么严格？其实我那时候有一点不太爽，我就想说，那你告诉我入社说明会会说什么？他就会说，哦、呃，我们会讲一些理念，啊，告诉你一些时安的观念啊，呃，环保的相关的的资讯。我就想说，时安你会比我懂吗？<笑><笑>我有点想要去踢馆，然后我就好吧，我就只好呃看一下时间，然后时间到了再去。真的，老实说，蛮不想要去的，是但是一定要去听才能。那个时代。好，那去了以后，听完那一个半小时之后，我非常的开心，非常的兴奋，我,我马上就加入了合作社啊、呃，因为我觉得这个我本来都没有关注到的，相当多的议题都在那里，发现很多人在很努力，我觉得我也应该来一起努力，所以我当场加入合作社，然后我反而就忘了我要买泡打粉。然后<笑><笑>加入以后，我当然就呃开始蛮积极的参与。呃，现在回想起来，我不得不说、哦，加入合作社这件事其实是我这一辈子里头呃非常重要，而且是非常好的一个决定。它改变了我这二十年来的采购习惯跟生活心态。
0: 是是，我觉得梳理这个买东西结账的时候不能买的这个非社员的窘况是一个很经典的情境哈。但是我觉得，因为也梳理的加入合作社有了一个宝，我发现呢、啊，我每次在不同场合跟梳理讨论要怎么介绍他的时候啊，他都很谦虚地说自己就是一位家庭主妇这样子。不过家庭主妇这四个字对我来讲啊，其实是一个很高级的工作。好，而且我发现带便当是家庭主妇里面也是一个很高级很重要的工作之一。我想问一下，署理署理需要帮家人带
1: 便当吗？说实在话、哦，哈，我平常以前都只有煮早餐跟晚餐，我实在很不想要再加一餐。每次看到那个有人剖他早起做便当这件事，我都想说，哦，我不想，我不想。嗯、那呃，一直到我女儿哦升上高中的时候。他们以前学校都有厨房，先生公司里头有厨房，所以他们其实都有呃公共厨房在做，马上做好给他们吃的东西。哦、但是呢，到了他上了高中以后，学校呢，要不你就是带便当，学校有便当箱；要不呢，你就是学校帮你统一采购外面送进来的餐盒。然后女儿呢，本来也觉得说，因为以前都吃学校的便当，所以觉得还好，呃，就试试看。他从第一天开始就每天回家都抱怨，然后一个月之后跟我说：“妈，我真的没有办法再继续吃便当了。”我一定要带便当了。那他们当初登记的时候是呃一次登记是半学期，大约两个月，所以呢他还必须再忍耐一个月。我就说好吧，那你就再看看，再看看，忍耐一个月。但是他因为他有提早告诉我，等于说我有一个月的心理调试。好，那我就开始想说哦，我要准备，然后我就开始去帮他准备便当盒，然后开始想说，哎呀，那我要帮他带什么？所以呢，呃。真正就开始进入了便当的人生。刚开始只帮他一个人带，后来先生看久了，他觉得都说：“哎、欸，带便当很好啊！”他就要求说：“<笑>哦、我也要加入。”所以后来就变成一次带两个便当，每天早上起来做两个便当。那我的便当是呃保温便当盒，也就是说我早上做好以后热热的，就把它装进了便当盒里面。然后到了中午的时候，如果是夏天，其实还蛮热；冬天也还都微温的。
0: 那我也是，其实有一个共通点，就是我会准备便当，但是我也是准备不用加热的便当。那我的便当就是很简单，就是用学校会发，通常去上学一年级他们就会发那种一般的不锈钢便当盒。那如果要带有酱汁啊，像咖喱或者是味噌煮之类的，我就会把它放在呃保温瓶里面。我们小朋友很小时候不是常为了他们准备副食品，都会买很多保温罐，后来都不用吗？所以我们这时候带便当的时候就可以拿出来用。其实它概念就很像书里的那个保温便当盒，下面那一层是放更要加热的食物，然后上面那一层就是放饭跟菜这样子。那我们也会常常收到很多赠品是保温杯，所以其实啊，我们都可以利用这些呃以前用过的保温杯啊，或不要的这些保温瓶赠品拿来呃准备便当。不过，其实要早起帮小孩准备便当，应该会吓走很多爸爸妈妈哈。我想问一下，署理，你每天早上准备便当要很早起吗？你通常花多久的时间
1: ？基本上呢，我刚开始要准备便当的时候，真的心里好紧张、好坎坷、哦，然后觉得说，呃，我到底要多早起？所以一开始的时候，真的就想说。早上要太早起实在是做不到，那么晚上就开始先准备好。所以呢，前一天晚上呢，我就已经先想好说，哦，我明天要准备什么样子的菜色，然后呢，把该洗的、该切的、该腌的、该处理的全部都处理好以后，放在冰箱里头。然后呢，明天早上起床了以后，就哦一样一样拿出来就开始料理哦。这样子呢，呃，前一个晚上准备了，可能也要花个三十分钟；第二天早上大概就是早起一个小时来准备，然后同时当然还要做早餐了哈，等于要花差不多一个半小时。然后，呃，对于菜色，其实刚开始的时候，真的每天晚上。吃完晚饭就开始焦虑，想说明天要准备什么便当菜呢？然后就开始看冰箱什么的。而且小孩子出门赶时间的，不是说我可以慢慢来做，有时间压力的时候，那个压力又更大。好，但是当然越来越熟悉了以后，渐渐的，我后来就变成没有再做晚上做洗切的动作了，因为已经很熟悉了。好，但是我还是会，在前一天晚上就会先想好我明天要做哪些料理。呃，不然的话，还是会担心自己会太呃，到时候六神无主，不知道做什么。呃，然后到最后，高中有三年嘛，哈，做到这个第三年的时候呢，<笑>其实已经连前一天晚上都不想了，第二天早上打开冰箱，然后看一看，然后就可以做出呃要的便当，而且大概在三十分钟之内就可以完成了，哈。那所以这个其实是熟能生巧。大家刚开始的时候一定不熟悉，一定觉得好忧虑，然后也会觉得压力很大。但是呢，呃，勇敢的去给他做下去，一阵子以后呢，你就会发现自己呃很能够驾轻就熟，然后也做得很好。哇，我觉得听这一
0: 段，听众朋友们应该会觉得很受鼓舞，因为其实署理在上课的时候对很多事情都侃侃而谈，然后我们看到他在就是教坐啊，或者是呃准备食物给社员吃的时候，都很利落。那大家有没有发现，刚,刚听他分享的这一段故事，其实一开始也是跟我们一样的。经过一段就是手忙脚乱的历程，那就是不断重复的练习，练习，那就会越来越好，越来越上手。其实进步的空间很大哈。那我想问一下，熟立，你在准备便当菜的时候啊，在营养的搭配上有没有呃建议？我们有什么样的原则可以掌握？呃
1: ，首先呢，呃，就是希望大家能够放轻松一点，是就是不要想说哦，我这个便当一定要。营养丰富、营养均衡，其实这件事情呃不要那么紧张，因为呢一个礼拜有二十一餐，一天吃三餐的话，二十一餐，那二十一餐平均起来能够呃营养均衡，其实就可以了。所以呢，中餐即使偶尔。没有营养均衡，今天你通通都只给他带青菜，都没有吃到蛋白质，也不会怎么样。真的不用太紧张，啊、所以放轻,放轻松就好。所以你呃，小孩子或者是你的先生然后、啊、你自己能够吃到你自己准备好的料理，这件事情就已经是最大的满足了。至于营养均不均衡，真的不用太介意。好，<是>那但是呃，当然基本上我还是会有一个小小的原则啊，因为知道怎么配比的时候，也比较好想。菜色啊，我自己个人会采用的，就是有一点呃，像二一一的这个模式哈。那二一一呢，其实就是两份的蔬菜，那么一份的蛋白质跟一份的淀粉类。所以呢，如果我今天有放了饭，那我的我如果再放了栗子啊、地瓜啊、芋头啊，这些其实都是淀粉类的，那我势必就会把饭减少。它不是蔬菜类哦，好，那蔬菜类呢，其实就要就会占两大份。那当然我们会把菜跟肉一起炒，所以呢，你你大概大概抓一下这样子的比例就可以
0: 了。哦，所以重点就是，如果在营养上有一些掌握的话，要均衡一点，就是二一一，二是蔬菜。一是淀粉，另外一个一是蛋白质。但是大家不要忘记了，这个淀粉除了米饭之外，根茎类的，好像地瓜啊、栗子啊、芋头也都算是淀粉。好，那当然，署里最前面有提到一个很关键的重点，就是大家放宽心去做，也不要就是很呃拘泥在一定要怎么样，但是就是开始做就对了。那接下来我想问一下署里，理你在备制这个便当的流程上啊，有没有什么技巧跟秘诀？可以分享啊
1: ，呃，做菜呢，基本上呢，有一些菜一定会要煮比较久一点，嗯，所以呢，需要煮比较久的的菜色呢，你一定要记得先开始煮，不要等到。其他的很快煮完的菜都煮好了，才开始煮那个要花时间的料理哦。不管你是要前一天晚上先决定好你明天的便当菜是什么，还是你早上起来才当场决定，但是当你决定好的时候，你马上脑子里头就要先想清楚哪一个是最花时间料理的，然后就要从这个花时间料理的菜色开始呃烹调起。是那在呃比较短时间的呢，基本上就可以比较快。最后的菜就会差不多的时间能够完成，完成哦。尤其是因为我做的是这个保温便当嘛，嗯、所以我都是希望他们一起完成，一起热热的装进便当盒里面。那如果是做冷便当的人呢，他其实需要时间把它散热好，把它稍微的降温，至少那个水蒸气不能再大量的冒出来的是，是、嗯、才能装便当盒。所以如果是做冷便当的，应该还要再多预留一点点时间。有些菜的散热会比较久。所以这一种的料理一定要先完成，让它有比较充足的时间来散热。是是是
0: 。那你在就是主菜的搭配上，你会有什么样的想象吗
1: ？呃，基本上我每天都会有一个主食，那这个主食呢，呃，多半都是蛋白质类，就是肉类啦。哈、哦，先想这先想主食，因为绝大多数也都是。这个主食最会花时间，它的烹调时间也比较长，哦、所以我们一定要先决定好今天的主食料理要怎么样子来做。呃，那当然，其实。经常性的，你也可以用你呃前一天，比如说如果有卤肉，那就很简单，那你就知道这个你今天不用急，你可以慢一点做。如果你前天就已经卤好了肉，卤好了鸡腿什么，那个就只是加热就好了。哦、那这个就相对简单。嗯、那我每天哈，其实都一定会准准备一个蛋料理，蛋真的很好吃。然后可是蛋料理要变化出非常多来，其实还蛮难的。结果你知道吗？每天最让我伤脑筋的其实是蛋料理。<蛋><笑>我每天都。要做一个蛋料理，所以我要想啊、哦，不能想破都是付一个卤蛋或白煮蛋吗对不、呃对对？对对对，不能每天都是卤蛋啊，<笑>对不对？哦啊、也不能每天都是煎蛋，也不能每天都是葱蛋，对不对？<是>三色蛋啊、哦，各式各样的蛋料理哦。<是>那所以主食呃，一个肉类的主食，一个蛋料理，然后再来就是一个青菜。一定要准备一到两个青菜，啊、是呃，有的时候呢，豆腐也是一个非常好用的料理。那主食这个肉呢，呃，我自己有一个小原则啦，就是不准备有骨头的啦。啊， oh, 我们家女儿哈很喜欢吃骨头嘞，她会吃的很仔细，会花很多时间。所以其实吃鸡翅啊这样子的材料食材，我本身本来认为是很适合用来做便当的，但是不适合我女儿，她会花太多时间在吃鸡翅上面，然后就呃来不及把整个便当吃完。
0: 我家的女儿也有
1: 同样的状况，<笑>对，所以我都不放有骨头的在便当盒里面。哈，嗯、那所以虾子，我女儿是因为有过敏，所以我就没有用虾子。但是如果我有时候煮给先生的话，我也会用虾仁，我也不要给他有剥壳、呃、的动作。动作<笑>对，因为其实绝大多数的时候，他们的午餐时间都不长，真的没有办法来做这些事情。嗯
0: 。嗯非常贴心的妈妈，嗯、我想到我女儿，就是一刚开始上学要在学校吃营养午餐的时候，也有也是因为时间很短，然后她呃老师规定就是学校打的菜你一定都要吃完，但是她胃口小，然后又吃得慢，那同学都对她很好，帮她打很多菜，所以她每天只要碰到中午吃饭时间，她都压力山大这样子，所以后来她就不敢订营养午餐，决定要带便当。对，所以后来就是我想到一个解方，就是我每天都帮他做海苔饭卷，就是薄薄的一层饭，那里面一样就可以放蛋白质，看是要肉啊，还是要蛋啊，或者是呃鸡腿，把它剪小小的，然后再帮他放一层青菜或两层青菜，然后一条饭卷就是切成八块，所以他只要吃八口。然后慢慢把它咬碎吃进去，它就可以呃在时间内完成它的午餐。然后慢慢建立信心之后，再让它开始吃正常的饭啊、菜啊、肉这样子。哇，婉君你好棒哦！<笑><笑>但是我觉得就是可能需要一些引导吧。对，嗯、呃，我觉得合作社的食材真的帮了妈妈很大的忙。所以，书里你可以再跟我们多分享，你通常会在合作社怎么样运用食材，或者是哪些食材在便当上非常好操作，或者是变化。老
1: 实说，我第一个能够想得到的就是去骨鸡腿啊，去骨鸡腿实在是太好用了。它呢，第一个它基本上就没有骨头了，对不对？对。然后呢，它可以有。各式各样的口味，你想它，因为本身鸡肉是比较没有味道的肉类，所以你要想要把它调味成什么样子的菜色，嗯、都非常的容易。我在做便当菜的时候，因为我都会想要说，孩子们或者是先生经过一个早上的这个忙碌哦，其实多半心情不太好，胃口不太好，所以我会想要放一个呃味道比较重的食物，让他们能够刺激一点食欲。<是>所以呢，我觉得鸡肉是一个非常好料理的食材，所以去骨鸡腿是我一定要。我的冰箱里头随一定超过五包以上，一包不是两只吗？对，但是我没有办法，<笑>我跟你说没有五包我压力山大，就觉得说，换你压力山。对对对，这个真的是让我非常安心的食材嘛哈，所以去骨鸡腿是呃我非常非常需要的。那么呃当然像其他的里脊肉片啊、呃肩胛肉啊，这些都是我常用的。还有一个。呃，非常常用的是绞肉，因为绞肉也可以有非常多的料理方式，哦、不管它是拿来炒呃干的咖喱呀、啊，还是你要做卤肉燥啊，<嘿>还是要做肉丸子。哦,哦，我女儿还很喜欢一道，就是我用绞肉加上我们的花枝浆拌在一起，就变成一个非常简单的肉饼，然后就搞煎煎简单的肉饼，哦、还陆肉饼诶、欸，海陆、哦哦、排耶，哦、对、啊，听起来很好
0: 吃，我回家也要试、
1: 哦。对，然后所以基本上呃。我都是用合作社有食材，然后这些生鲜的肉类很好用，但加工的肉也很好用哦，像什么像什么比如像这个呃香草鸡胸
0: 啊，先腌过而且煮熟的对对对
1: ，对对对，香草鸡它没有熟，它还是要煎。尖尖，但是本身就有一个香草的味道，所以它本来就已经调味好所以比如说我把它切一切以后，我就可以跟其他的蔬菜一起拌炒，我就不用再调味，它本身就会变成有一个特别的香气的。所以生的时候、嗯、你就把它切好，对，退冰好就可以了。哦、好，那呃，其实还有像呃糖醋。猪肉,肉对糖醋肉，哦、那个糖醋酸酸甜甜的味道，其实很受孩子的欢迎，所以糖醋肉也是我常用的食材。<是>那再来以蔬菜类的话，呃，三色蔬菜，很多人可能不喜欢，可是其实合作社三色蔬菜很好吃，它会颠覆你对于呃过去对于三色蔬菜的看法，它其实真的食物的原味就非常的好吃哦。嗯所以我也其实也常常用它来直接炒饭，啊、让我的饭量减少，因为我不希望它吃太多的淀粉，啊、到下午头脑会比较容易昏沉。<是>所以三色蔬菜是一个很好用。的。当然，它炒蛋啊什么都好。那么还有一个<是>冰箱里头也要至少三包以上的，就是冷冻青花椰。
0: 哇，这个我要五包。嗯<笑><笑>我每天都要来一包<笑><笑>，真对啊，他真的是<笑>好好用哦，真的。然后对我们这种就是重度依赖合作社、很少在外面其他地方采买的人，就是不能
1: 碰到断货的情形。<笑>对对对对对，对没有所错，所以要未雨绸缪。对，对冷冻青花鱼，有些人会说它煮了以后会太软烂，其实冷冻青花也本身已经杀菌过。老实说，退冰完冲个热水就可以吃了，不需要再去煮了。它其实就是很好吃，但是因为我是热便当，所以我还是会把它加热，不然的话<是>它里面会比较深。哈。那所以你做冷便当的话，就其实不需要热水冲一下就好了。哦、那呃，我的话我是会加热，但是。冷冻的状态就直接进去加热，才不会变得非常的软烂哦。<好>大家听到了，就是也是热一下，过热水就可以了。嗯，然后、嗯、呃，菇类也是我常常使用的，尤其是那个呃，大达克的香菇或者是蘑菇哦。呃，最简单的方法呢，其实就是把它上面撒上高达起司跟莫扎瑞拉起司，然后进烤箱里头烤一下。呃，做早餐便当的时候呢，如果可以瓦斯炉。烤箱、电锅,电锅全开，我跟你说，不用三十分钟<笑>你就完成了。所以烤箱在的话，一定要记得每天都可以利用烤箱来做其中的一道，真的很省时间。所以像我刚才讲的那个姑姑啊，你就这样放上去，然后如果前一天有呃剩的卤肉燥、啊，也可以直接放在那个姑姑的洞洞里面。进去烤一烤，然后就会非常好吃。我女儿的同学呃，经常看到这个，觉得非常好吃，就问她说：“哎、欸，你可以帮我问一下你妈妈这个道料理怎么做？”我想说啊，真不好意思告诉他，因为就只要放进去烤箱就完成了，非常的简单。嗯，嗯不过这个同学也蛮好的，他会问怎
0: 么做，他不是说：“哎、欸，你明天可以带两份吗？”哎、欸，对哦，对，他是有呃，就是学习心、好奇心我应该要帮学。对<就>你下次，的他的意思应该就是啊，那你明天可不可以带两份？<笑>对，好，所以刚熟里也讲到一个煮饭跟嗯、呃、备制餐点或便当一个很重要的点，就是你要。多炉齐下，就是你的火源哈，要、哦、善用电锅啊、烤箱这些，就是热源进去，它就会自动完成。那我们就是顾着我们的瓦斯炉就可以了。对，好，最后一个问题，很多人会好奇哦，自己带便当会不会衍生卫生上的问题啊？例如像长辈就会担心说，是不是便当早上放到中午，其实会坏掉啊？应该要蒸一下，或者是要当场送饭才对孩子比较好呢？这样子。
1: 嗯，能够当场送饭菜当然是不错了，但是这个现实上，我觉得绝大多数人都没办法做得到。那其实怎么样才会是一个呃卫生安全的便当？呃，食物放在桌上会坏掉的原因，一个是它根本就没盖起来，第二个是那是吃剩下的，啊、所以剩下的吃过的、用筷子沾过、有口水的食物，确确实实就是很容易会腐坏。所以做便当的一个原则就是。呃，即使你是要第二天带去学校蒸的便当，我也是建议一定要在你晚餐煮完了以后，都还没有人开始吃之前，就要先把便当的东西都装好了啊，不要等大家吃剩了以后才来装，那样子、這個、已经污染了，对，那就已经污染了。这样子的便当就相对容易坏，<是>即使你再拿去蒸，好、啊，假设你这个蒸之前的过程没有好好的保存，真的。蒸完了还是坏的便便当，啊、好，所以基本上一定要是呃煮好，准备好，直接放进便当盒里头。它煮的过程其实都是杀菌了，所以加热其实就是消暑，大部分都呃去火化了嘛，哈。所以基本上这样子的状态之下，你就把它装好，然后也与外界的粉尘啊这些都隔绝了的话，其实放到中午是没有什么大问题的。好、哦，当然了，你不能故意把它放在那个太阳下面啊！面好，你一定要放在阴凉干燥处嘛。这是所有东西保存的原则就是阴凉干燥处。<是>那只要这样子做，其实到中午是没有什么大问题。但是如果小孩呢三不五十就打开来。偷吃两口，而且然后<笑>然后呢，再把它盖回去，这样子其实就有可能。比如他如果从十点的时候就拿来开始偷吃两口，然后又筷子也一起放回去，放在那里，然后呢，然后等一下又偷吃两口，哎，这样子的情况之下，到了中午很可能。就会坏掉，嗯，就比较容易，对，嗯、比较容易。他可能吃他自己也不觉得有坏掉，可是可能他当天晚上回家就会有一点点小小的拉肚子之类的了，哈。嗯、所以，呃，打开来就好好的把它吃完，没吃完的收了以后就不要再吃了，就把它带回家了。当厨余了。嗯
0: ，那淑丽，你可以跟我们分享一下，如果比如说像我早上是起来做热热的便当，但是是要中午冷冷的吃，我们有保温效果的这个普通便当盒，有没有什么需要注意的地方？嗯、呃
1: ，其实微生物生长呢有两个因素，一个是温度，另外一个是湿度。湿度啊，所以呢，呃，除了要把它快速的把它呃放凉，不要有蒸汽之外，同时一定要记得，最好你的呃冷便当呢不要。太湿，它的水活性会太高，尤其是不要有这个自由水啊。就是你的呃，你煮完热热的便当会有水蒸气跑出来，<对>那个水蒸气凝结产生的这个水呢，它这其实是,是呃自由水，水活性非常的高，这样子就会容易造成呃便当的腐败。所以、哦、冷便当呢，我自己会认为呃菜肴尽可能把它沥干一点会比较好，<是>然后再来不要有额外的水蒸气这些。降低它的水活性，这样子的这个便当可保存就更没有问题了。
0: 哦，嗯、非常科学化的这个分享。那我想要顺便分享一个关于那个保温杯，因为我也曾经有朋友听到我用保温杯带饭菜，他也学，但是他就告诉我说他带去的都一点都不保温。那原因就是因为他没有把他热的食物或汤装装满，他只有装三分之一或二分之一。那如果你要用保温杯带的话，其实温杯是一个很重要的动作。好，那除非如果听众朋友像书里这样子，他是呃用保温便当，然后双层都是装满，而且是趁很热很热的时候，同时把它装进去，它就会有很好的保温效果。所以这提供一点点秘诀让大家参考。我想便当写起来虽然只有两个字，但是盒子内充满了乐趣和挥洒的空间。只要掌握一些技巧和多加练习，自备便当之路呢，应该是很愉快跟享受的。
1: 对呀、啊，而且啊，呃，每天努力的做便当呢，还可以让我们头脑动一动，预防失智哦。真的呵呵，今天合作真食物，非
0: 常谢谢署理的分享。我想，对于长期有在做便当的朋友啊，或者是想开始为自己和家人带便当的朋友，应该呃，在今天的节目会获得很多的灵感跟动力。我们再次谢谢署理，谢谢。我们是主妇联盟合作社，加入我们一起用责任消费改变世界。